0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix.
1: In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Prince of Persia. Es handelt sich dabei um einen Einspieler-Cinematic-Plattformer für das SNES und entwickelt wurde das Ganze von Jordan Mechner. Die SNES-Umsetzung stammt dabei allerdings von Asus Software. Veröffentlicht wurde das Ganze in Japan durch Masaya und in Europa dann durch die Firma Konami. Schauen wir uns dann die Geschichte einmal näher an.
0: Und da schauen wir uns im ersten Moment ja immer die Geschichte der Firmen an. Und im Fall von Prince of Persia ist das allerdings erstmal Jordan Mechner. Der hat dann nämlich das sozusagen das Ursprungsspiel ja mehr oder weniger in der Familie entwickelt. Und Jordan Mechner wurde 1964 in New York City geboren sein Vater war Francis Mechner, der war Psychologe, und seine Mutter war Programmiererin. Und er hat an der Yale University in den 80er Jahren studiert. Und während er dort in Yale studiert hat, hat er ein paar Spiele für den Apple II geschrieben und hat auch versucht, die zu veröffentlichen, wurde da allerdings immer ja, abgelehnt. Die Spiele, die er da so gemacht hat, waren Asteroid Blaster, also das war ein, ein Klon von Asteroid, und ein Arcade-Game mit dem Namen Death Bounce was er dann bei Brother Band vorgestellt hat. Er hat dann weitere Spiele entwickelt und hat schlussendlich 1984 mit Karateka sein erstes Spiel vorgestellt, was dann sogar Nummer 1 der Billboard-Software-Charts war. Und später hat er dann Prince of Persia entwickelt. Für Prince of Persia gab es dann auch einen Nachfolger und 1993 hat er dann eine Firma gegründet, Smoking Car Productions und hat dort das Spiel The Last Express entwickelt, was auch von den Kritiken her gut aufgenommen wurde, sich aber relativ äh, schlecht verkauft hat. Und ab 2001 hat er dann sozusagen am Prince of Persia Revival mit Ubisoft zusammengearbeitet, die ja das ganze Franchise einmal gerebootet haben mit äh, Prince of Persia The of Time, was dann 2003 veröffentlicht wurde. Und an dem Film hat er dann auch mitarbeiten dürfen. Ansonsten schreibt er viel hat unter anderem zwei Game Development Journals veröffentlicht. Und damit kommen wir dann zu Asis. Asis Software, die später auch bekannt waren als Serverhead, war eine japanische Videospielfirma. Und die war von 1985 bis 2001 aktiv. Gegründet wurde das Unternehmen am 11. November 1985 von Osamu Nagano und Kotori Yoshimaru. Das waren beides Technosoft-Mitarbeiter, beziehungsweise in dem Moment dann ehemalige Mitarbeiter von Technosoft. Und die haben sich halt hauptsächlich ja mit der Entwicklung von PC-Spielen befasst. Auch so einen 3D-Rollenspiel-Shooter äh, haben sie entwickelt. Und ähm, bei Prince of Persia waren sie dann zuständig für die Portierung unter anderem aufs Super Nintendo. Was da auch ganz interessant ist, ähm, sie haben Prince of Persia nicht nur auf Super Nintendo, sondern auch auf den NEC PC-98 portiert und haben dort diesen klassischen turban Westen-Look ja, des Prinzen eingeführt, was sich dann auch auf spätere Spiele da entsprechend beeinflusst hat. 2001 wurde Asus Software bzw. Cyberhead dann schlussendlich geschlossen. Was ganz interessant ist, wenn man sich so die Spiele anguckt, die dort entwickelt wurden, dass sie unter anderem äh, Gran Turismo für die Playstation 1997 entwickelt haben. Da in äh, co mit Polyphony Digital, die das ja jetzt äh, mittlerweile als Hauptentwickler komplett immer machen. Dann schauen wir uns kurz Brotherband an. Brotherband wurde gegründet 1980 von äh, Duck und Gary Carlson. Die beiden waren Brüder und bei Prince of Persia hat Brotherband, ähm, zumindest bei den originalen Versionen, das ganze Publishing übernommen. Und ja, bevor die Brotherband gegründet hatten, hatten sie unterschiedliche Jobs. Die waren zum Beispiel Schwedischlehrer lehrer an einem amerikanischen College. Und Brotherband an sich war sehr stark auch im Bildungsmarkt engagiert, haben aber auch einige Arcade-Spiele produziert. Und es gab auch äh, während der Zeit zu 91 rum dann Diskussionen, ob Sierra Online und Brotherband äh, miteinander fusionieren. Und später, nämlich 1999, wurde Bursarband dann von Mattel gekauft. Und Mattel hat später irgendwann, nämlich im September 2000, seine Spielesparte wieder verkauft an die Ghost technology Group. Und schlussendlich wurde das, was von Bursarband noch übrig war, äh, an Ubisoft verkauft. Beziehungsweise da war es dann halt nur noch ein Markenname. Dann haben wir als äh, weitere Firma, die in Bezug auf das Prince of Persia Spiel für Super Nintendo wichtig ist, ähm, Nippon Computer Systems. Beziehungsweise Masaya, das ist nämlich die Spieledivision von Nippon Computer Systems, und die haben sich in Japan äh, um die Veröffentlichung von Prince of Persia gekümmert, während ja hier in Europa und in Nordamerika Konami dafür zuständig war. Der Markenname Masaya wanderte dann schließlich im November 2014 zu Extreme. Und für Super Nintendo haben sie einige Spiele gemacht, äh, wie Prince of Persia, also beziehungsweise veröffentlicht, Cybernator, Power of the Hyatt und haben auch andere Spiele gepublished für die PC-Engine, die Playstation, das Sega Saturn, das Dreamcast und auch Windows. Ja, wie bereits erwähnt, Konami hat das Ganze ähm, hier bei uns und in Nordamerika gepublished und Konami selbst wurde im März 1969 gegründet von Kagemasa Kusuki und die hatten ursprünglich äh, Jukeboxes äh, repariert und verliehen. Und wurden dann später zu einem Hersteller ja für Arcade-Maschinen. Und haben dann ihre erste Arcade-Maschine im Jahr 1978 veröffentlicht. Und haben im Jahr darauf das Ganze dann auch in die Vereinigten Staaten exportiert. Ähm, Konami ist halt bekannt für viele äh, Hits wie Forga, Super Cobra, ähm, Track and Field. Und hat äh, jetzt so in neuerer Zeit durch einige Umstrukturierungen ja von sich reden gemacht. Ähm, man hatte auch 2017, als man den switch lounge titel Super Bowl A hatte, ja, überlegt, halt einige bekannte Videospieltitel des Unternehmens wieder aufleben zu lassen. Und das ganz kurz zu Konami. Und dann sind wir da ja bei der Entwicklung des Spiels selber angekommen. Prince of Persia, die Entwicklung des ursprünglichen Spiels für den Apple II, begann im Jahr 1985. Und Jordan Mechner hatte ja zu dem Zeitpunkt bereits Karateka entwickelt. Und das Ganze wurde äh, distributiert von Brotherbond. Und ähm, Jordan Meckner hatte dann auch wirklich ja die Freiheit, das Spiel zu entwickeln, was er wollte. Und er hatte auch unterschiedliche ja, Inspirationen für das Spiel. Also diese klassischen äh, Geschichten aus Tausend einer Nacht ähm, und so Filme wie Raiders und Lost Ark und äh, die Adventures von Robin Hood. Und programmiert wurde das Ganze in Assembler im, äh, für den 6502. Und ähm, wir hatten ja vorhin gesagt, so Cinematic Plattformer, weil Prince of Persia sieht halt auch entsprechend gut aus. Man hatte eine Technik namens Rotoskopie benutzt, wo man halt Video-Footage benutzt hat, um die Charaktere und die Sprites und die Bewegungen zu animieren. Und äh, unter anderem wurden dann Videos von seinem jüngeren Bruder aufgenommen. Hm, sein Vater hat den äh, Bösewicht gespielt und er hat auch noch aus einigen Filmen und anderen Sachen entsprechende Animationen für die Rotoskopie benutzt. Und jetzt kann man natürlich denken, warum hat er das gemacht? Ähm, nicht, weil er irgendwie gedacht hat, oh, wir müssen jetzt da die neueste und beste Technologie bringen und das Ganze auf dem höchsten Level machen, sondern weil er einfach ähm, ja, für sich der Meinung war, dass er nicht sonderlich gut beim Zeichnen und Animieren war. Und er dachte, über diese Rotoskopie kriegt er das halt möglichst äh, ja wirklichkeitsgetreu hin. Und diese ganze Geschichte, dass es halt keine Feuerwaffen gibt, sondern halt mit Schwertern gekämpft wird, äh, das hat sich halt auch aus diesen ganzen Inspirationen ergeben, wie aus dem Film Raiders und Lost Ark Witzigerweise während der Entwicklung selbst war der Prinz eigentlich erstmal ein Charakter, der gar nicht kämpfen konnte, der also da sehr friedlich unterwegs war. Aber Jordan Mechner fand das Gameplay halt dann doch ein bisschen langweilig und sein Kollege Tommy Pierce hat halt auch äh, ja danach sozusagen verlangt und dann hat er den Schwertkampf hinzugefügt und auch diesen Doppelgänger des Prinzen sowie die Wachen. Die Wachen wurden dann auch erst hinzugefügt, als es Mechner gelang noch zusätzlichen Speicher des Apple II entsprechend zu nutzen. Ja, und bei den japanischen Computerportierungen von Asus Software ähm, das ist ja so, dass das Aussehen des Prinzen dann auch neu gemacht wurde und dieser klassische Turban und Westen-Look Einzug hielt. Das ursprüngliche Spiel wurde 1989 veröffentlicht und hatte sich auch relativ gut verkauft. Beziehungsweise es hatte sich zur damaligen Zeit, wenn man das mit dem damaligen Videospielmarkt vergleicht, äh, ziemlich großartig verkauft. Ja, für den Super Nintendo Porter handelt es sich dann um eine ja erweiterte Variante der Apple II bzw. DOS-Version. Da wurde während der Entwicklung wurden auch mehr Levels hinzugefügt. Die Grafik wurde ähm, ja komplett neu designt bzw. wirklich sehr, sehr aufgebohrt. Bei der Musik und dem Gameplay das gleiche, also neue Fallen, neue Bosse. Und man kann schon fast sagen, das ist dann vielleicht sogar weniger eine Portierung als mehr ein Remake. Für die SNES-Version waren da 20 Beteiligte. Verantwortlich, die in den Quillettes aufgeführt sind. Als Producer war das Kichi Onogi. Der Director war Kaisuke Yasaka und für die Programmierung war Seichi Ikiu und Kotori Yoshimura zuständig. Für die ganzen Animationen und äh, entsprechende grafische Sachen zeichneten sich äh, Takaharu Matsu und Kinichi Yaguchi verantwortlich. Und die Musik der SNES-Version äh, stammte dann von Toshiya Yamanaka und Tetsuya Nakano. Veröffentlicht wurden die SNS-Versionen dann knapp drei Jahre nach dem Originalspiel. In Japan am 3. Juli 1992, in Nordamerika im November 1992 und in Europa am 22. April 1993. Und damit schauen wir uns dann erstmal das Setting von Prince of Persia an.
1: Der Antagonist des Spiels, der Großvisier- Jafar plant einen Staatsstreich und nutzt dabei die Abwesenheit des Sultans von Persien aus, denn dieser ist in einem Krieg in einem fremden Land gerade und kann dementsprechend sein Königreich nicht führen. Ein Hindernis steht ihm allerdings entgegen, und zwar die Tochter des Sultans und diese ist in einen ja, Abenteurer aus einem fremden Land verliebt was Jaffars Plänen, sie zu heiraten, natürlich entgegensteht und er stellt ihr dementsprechend ein Ultimatum. Sie hat zwei Stunden Zeit, um sich zu entscheiden, ob sie ihn heiratet oder ob sie getötet wird. Der Abenteurer, in den die Prinzessin verliebt ist, der wird in den Kerker geworfen von Jafar und dessen Rolle nehmen wir dann als Spieler ein. Und damit springen wir dann auch direkt zum Gameplay. Wenn man das Spiel startet, sieht man zuerst einmal das Konami-Logo und kommt dann anschließend in den Titelbildschirm. Der Titelbildschirm zeigt einen Palast auf der linken Seite, leichte Ansätze von Bergen und weiterhin sieht man einen See, der dann ganz idyllisch das Ganze unterstreicht. Währenddessen wird der Titel, also Prince of Persia, eingeblendet. Es geschieht so ja flimmernd. Unterstrichen wird das Ganze dann vom Titel her mit ja, leicht goldenen Ornamenten, was zum Setting passt. Das Setting wird dann anschließend in Textform erklärt und wird dabei auch von einigen Sequenzen begleitet. Man sieht zuerst im Garten des Palastes zwei Leute sitzend, eine Frau und ein Mann. Das sind die Prinzessin und der Abenteurer. Diese genießen die Zeit miteinander und... Anschließend sieht man dann in einem Schnitt, wie die Wachen diesen Abenteurer mitnehmen und dabei die Prinzessin davon abhalten, ihm zu folgen. Kurz darauf wird die Prinzessin in ihr Zimmer gebracht und die Szene zeigt, wie Jafar durch ein Flur genau in dieses Zimmer der Prinzessin hineingeht, eine große Sanduhr beschwört und ihr das Ultimatum stellt, entweder Heiratet sie Jafar oder wird sterben. Um diese Entscheidung zu treffen, hat sie zwei Stunden und eingeschlossen in ihrem Zimmer legt sie alle Hoffnung in den jungen Abenteurer, in den sie sich verliebt hat, der nun die Aufgabe hat, sich aus dem Kerker zu befreien. Hat man dieses Intro im Titelbildschirm dann durch, kommt man ins Menü. Das Menü besteht aus den Punkten Starten bzw. Fortsetzen des Spiels. Eine Trainingssektion, in der der Spieler lernt, wie man sich bewegt, wie man springt bzw. wie man sich fallen lässt. Allgemein, wie die Kombinationen dessen dann sind, also Laufen und Springen. Im vierten Kapitel hat man dann das Training für das Ausweichen. Dort werden Fallen als auch Timing dem Spieler ein wenig näher gebracht. Und das letzte Kapitel, also das fünfte Kapitel, verhandelt den Kampf sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung. Hierbei müssen fünf Gegner besiegt werden, um das Ganze abzuschließen. Im Punkt Option kann man seine Steuerung einstellen, den Sound zwischen Stereo und Mono wechseln und zuletzt die Repeat On bzw. Repeat Off Funktion nutzen. Entscheidet man sich dann das Spiel zu starten, landet man direkt im Kerker und das Bildschirmlayout hier ist recht einfach erklärt. denn es findet sich nicht viel außer der Lebensanzeige in der linken unteren Ecke, dargestellt durch drei rote Fläschchen zu Beginn. Und mehr gibt es zum Bildschirmlayout auch nicht zu sagen. Zu Beginn eines Levels wird angezeigt, in welchem Level man sich aktuell befindet und wie viel Zeit noch verbleibt, um die Prinzessin zu befreien. Auf dem Weg, sich zu befreien, begegnet der Spieler einer Menge an Fallen und Hindernissen. Die Umgebung arbeitet in dem Sinne gegen ihn. Teilweise kann der Spieler auch mit seiner Umgebung interagieren, denn er kann Platten herauslösen, indem er sie greift. Viele der Platten, über die er läuft, fallen zu Boden in Schluchten. Es gibt daneben auch Stacheln, die im Boden versenkt sind und hochschnellen. Eine Schwierigkeit generell sind die Sprünge, die man abschätzen muss. Fällt man dabei ein Level herunter, ist dies ohne Schaden möglich. Allerdings ab dem zweiten Level erleidet der Spieler Schaden und ab der dritten Ebene bzw. dem dritten Level an verliert der Spieler ein Leben. Neben diesen Dingen kommen dann auch zeitliche Herausforderungen. Das heißt, es gibt Schalter, die man betätigen muss und es öffnen sich dadurch Türen. Allerdings bleiben diese nicht konstant geöffnet, sondern es läuft ein Timer und die Tür schließt sich zum Ende des Timers dann. Als wäre dies nicht schon schlimm genug, gibt es dann teilweise im Spiel verteilt Wachen. Und sobald man ihnen zu nahe kommt, wechselt man gewissermaßen in den Kampfmodus. Das sieht man dann anhand der Position, der Haltung des Spielers, die sich ein wenig verändert. Man kann dann nach links als auch nach rechts sich bewegen, hat sein gezogenes Schwert und muss dabei den Angriffen des Gegners ausweichen bzw. sie parieren und kann selbst auch angreifen. Das Ganze ist ein Spiel mit dem Abstand zum Gegner. Man darf nicht zu weit weg sein, dann trifft man ihn nicht. Man darf allerdings auch nicht zu dicht dran sein, dann wird man selbst getroffen im schlechtesten Fall. Kommt man dem Gegner dabei zu nah, wechseln die Positionen, das heißt... Man dreht sich gewissermaßen einmal um den Gegner und ist dann von der linken Seite auf der rechten Seite. Während des Kampfes ist es auch möglich, den Gegner unter anderem von den Klippen zu stoßen oder auch in vorhandene Fallen zu schubsen. Selbiges gilt allerdings auch für den Spieler selbst. Je nachdem, wie hoch dann diese Klippe bzw. dieser Abgrund ist, geht der Kampf weiter, aber im Normalfall überlebt es der Gegner bzw. der Spieler an sich in solchen Situationen nicht. Grundsätzlich ist die Bewegung ein wichtiger Aspekt im Spiel, denn man kann laufen als auch gehen und je nachdem, wie man dann sich durch die verschiedenen Hindernisse bewegt, lösen diese aus und der Spieler nimmt Schaden oder er kommt ohne Verletzungen hindurch. Dies gilt unter anderem bei diesen Fallen, die aus dem Boden hochschnellen. Dort kann der Spieler Schaden nehmen, wenn er hineinläuft. Achtet der Spieler allerdings auf seine Geschwindigkeit und macht nur Schritt für Schritt. Dann kann er sich durch diese Stacheln, ohne Schaden zu nehmen, durchschlängeln. Die Geschwindigkeit bzw. das Timing spielt auch bei anderen Fallen eine Rolle. Unter anderem den Metallzwischenwänden, die automatisch zuschnappen. Gewichte, die von oben auf den Spieler hinabfallen und auch die jeweiligen Bodenplatten, die sich herauslösen und in den Abgrund fallen, können den Spieler schaden. Das Ganze wird erschwert durch den Zeitdruck, den man hat. Denn für das gesamte Spiel hat man nur zwei Stunden Zeit. Denn das ist, wie im Setting beschrieben, die Zeit, die der Prinzessin bleibt, um sich zu entscheiden. Die insgesamt 20 Level sind ja unterschiedlich gestaltet, es beginnt im Kerker, der höhlenartig ist und dort findet man dann auch das Schwert, welches man zur Verteidigung braucht gegenüber den Gegnern, die man im späteren Spielverlauf noch treffen wird. Am Ende eines Levels öffnet sich dann eine Tür und man kommt in das nächste Level. Teilweise wird dies begleitet von kleinen Zwischensequenzen, wie die Prinzessin in ihrem Zimmer wartet. Im Großen und Ganzen sind die Level allerdings ja, gleich aufgebaut. Man hat dort die Blöcke, die die Grundsubstanz, auf der man sich bewegt, darstellen, einfach geändert in der Farbe. Selbiges gilt für die Säulen, die als Elemente das Ganze schmücken. Es gibt kleinere ja, Zwischensequenzen, die etwas Abwechslung ins Leveldesign bringen. Das sind dann zum Beispiel größere Hallen oder ein Übergang zwischen zwei Teilen des Kerkers, bei dem man zum Beispiel eine Brücke überquert. Der Großteil besteht also daraus, dass man diesen Fallen in dem Zeitdruck, den man hat, ausweichen muss. Gegner und Kämpfe hingegen sind ein sehr kleiner Teil des Gesamten. Dabei nimmt man mitunter auch Schaden und diesen Schaden kann man dann durch diverse Tränke, die man im Spiel findet, heilen. Es gibt da unterschiedliche Varianten. Unter anderem gibt es Tränke für die Heilung, teilweise, als auch die Heilung die den Charakter komplett heilt auf einmal. Es gibt Gifttränke, die ihm schaden. Es gibt Tränke, die, wenn man sie einsammelt, die Maximalenergie erhöhen. Ein Trank sorgt unter anderem dafür, dass der Charakter für kurze Zeit gewissermaßen stärker ist und dadurch keinen Schaden beim Fallen. Nimmt. Es gibt Tränke, die machen es dem Spieler auch ein wenig schwieriger, das heißt, sie verändern die Perspektive. Das schadet dem Spieler an sich nicht von der Energie her gesehen, sondern erschwert es ihm eher durch das Spiel ohne Schaden weiterhin zu kommen. Es gibt Tränke, die teleportieren einen an einen ja, geheimen Ort, an dem es meistens gute Tränke gibt, die dem Spieler helfen. Und abgesehen von dem Schwert und diesen Tränken gibt es auch in dem Sinne keine weiteren Gegenstände, die man im Spiel einsammeln kann oder die einem hilfreich sind. Neben diesen Standardwachen, die man im Spiel dann hat, gibt es auch ein oder zwei Gegner, die sich hervorheben, hauptsächlich dadurch, dass sie ein anderes Design haben und ein wenig mehr Energie als die Standardwachen. Da gibt es die rothaarige Kämpferin mit Mantel, ein Herrn mit Turban und rosa Umhang, sowie gelber Hose und die königlichen Wachen in ihrer kompletten Rüstung. Interessant dabei ist, dass man an einer Stelle an einen Geist gerät. Das ist man gewissermaßen selbst. Das Ganze wird ja vorgestellt, indem man über einen Abgrund springen muss. Das heißt, der Spieler muss Anlauf nehmen, um dort herüberzuspringen. Er hängt sich dabei an die Kante der gegenüberliegenden Seite und muss schnell genug sich hochziehen, damit die Tür, die er im Voraus geöffnet hat, sich nicht schließt und er damit in den Abgrund fällt. Allerdings steht auf genau dieser Seite ja, der Geist vom Spieler selbst macht einen Schritt vor, löst einen Schalter aus und das Tor schließt. Es sieht so aus, als wäre das Spiel in diesem Punkt vorbei, denn der Spieler an sich fällt in den Abgrund. Allerdings bekommt man zum Schluss eines jeden Levels Passwörter und hier bekommt man auch ein Passwort. Das heißt, diese Sequenz war so gewollt. Als Spieler selbst findet man sich dann in der Hölle wieder und man kämpft sich dann von dort aus wieder hoch in den Palast. Das Level hebt sich ein wenig durch den ja, roten Farbton ab und das ganze Bild flimmert auch ein wenig, so wie man das kennt, wenn man zum Beispiel an einem Lagerfeuer sitzt und die heiße Luft, die dann flimmert, sieht. Nachdem man sich wieder hoch gekämpft hat, begegnet man an einer Stelle Jafar, der auf der linken Seite steht, in einem Turm. Es ist eine Brücke zwischen diesen beiden Türmen aufgespannt und sobald man dann versucht rüber zu laufen, zaubert Jafar und die Brücke zerfällt. Da man auf diesem Wege nicht mehr über die Brücke kommt, muss man zwangsläufig zurück und dort begegnet man dann wieder dem Geist, der einen im voranergehenden Spielverlauf in die Hölle geschickt hat, indem er die Scheiter benutzte, die das Tor dann geschlossen haben. Dieser Geist ist unter dem Namen des Schattenprinzes bekannt und hier kann man ihm nicht mehr ausweichen. Man muss kämpfen, stellt allerdings als Spieler dann nach kurzer Zeit fest, dass der Kampf aussichtslos ist. Der Weg, diesen Kampf zu beenden, ist dann, sein Schwert wegzustecken und auf ihn zuzulaufen. Denn dieser Geist spiegelt ja die eigenen Bewegungen wider. Nachdem man sich dann gewissermaßen vereint hat, kann man wieder zurücklaufen und der Geist gibt einem die Fähigkeit, über eine ja, imaginäre Brücke Jafar zu folgen. So ab dem 15. Level wird es dann auch grafisch ein wenig abwechslungsreicher im Vergleich zu den anderen, bisher bereits durchschrittenen Leveln. Und man begegnet einem besonderen Gegner. Es handelt sich dabei um einen sechsarmigen Mann, den man besiegen muss. Normalerweise waren es bis zu diesem Zeitpunkt Kämpfe mit dem Schwert? In diesem Punkt springt der Gegner immer hin und her und es fallen dabei Gegenstände vom Himmel herab, den man gleichzeitig ausweichen muss. Es ist besonders, dass man diesen Kampf ja ohne gegnerisches Schwert besteht. Das heißt, die Gefahr hier Schaden zu nehmen besteht nicht durch den Gegner, der mit dem Säbel auf einen zuläuft, sondern durch die Gegenstände, die vom oberen Ende des Bildschirms auf ein herunterfallen. Weiterhin kann dieser Charakter auch springen, das konnten die bisherigen Charaktere bzw. Gegner nicht. Kurz darauf kommt man dann in die Vorhalle von Jafars Gemächern. Es gibt dort auch eine kleine Szene, die hervorsticht, denn man kämpft dort gegen jeden Gegnertyp, dem man bereits begegnet ist, erneut und das auch hintereinander, das heißt es gibt die unterschiedlichen Standardwachen, die sich ein wenig farblich voneinander abheben, als auch, ja, die gewissermaßen Zwischenbosse, also die Personen, die ein wenig hervortreten. Und sobald man diese dann besiegt hat, gibt es die Möglichkeit, kurz aus dem Turm hinauszutreten. Dann steht der Spieler an einem Fenster, kann die Umgebung beobachten, sieht die sternklare Nacht und es gibt eine kleine Animation, wie das Porträt der Prinzessin eingeblendet wird und anschließend wieder verschwindet. Kurz darauf kommt man dann zu Jafar und muss ihn als Endgegner besiegen. Der Endkampf teilt sich in zwei Phasen auf. Jafar zuerst einmal kann sich teleportieren und beschwört eine Art Energieball, mit dem er auf den Spieler feuert. Erst, sobald er genügend Schaden genommen hat, greift er dann zum Schwert und Sobald man ihn dann besiegt hat, kommt man zu den Credits. Man erreicht das Zimmer der Prinzessin. Beide fallen sich in die Arme. Das geschieht noch im Stile der Ingame-Grafik und anschließend werden gezeichnete Bilder eingeblendet, wie die beiden glücklich werden und ein Text begleitet das Ganze, der dann erklärt, wie dieser fremde Abenteurer als Prince of Persia bekannt wird. Kurz darauf sieht man dann wieder in Ingame-Grafik ein paar Bilder aus dem Verlies in Kampfsituationen unter anderem und zum Schluss reiten dann die beiden auf einem Elefanten in den Sonnenuntergang und die Namen der Beteiligten laufen durchs Bild. Und damit kommen wir zur Steuerung. Mit dem Digitalkreuz bewegt sich der Spieler. Mit A kann er in Kombination mit dem Digitalkreuz Spezialbewegungen ausführen, wie zum Beispiel das langsame Laufen oder etwas greifen. Mit B springt der Spieler und mit B in Verbindung mit dem Digitalkreuz kann er auch im Laufen springen, was die Sprungreichweite erhöht. Mit X kann er sich an einen Abgrund klammern und dadurch gewissermaßen hängen bleiben. Mit den Schultertasten links und rechts kann er kriechen. Das Ganze wird dann im Kampfmodus ein wenig geändert. Dort bewegt man sich zwar immer noch mit dem Digitalkreuz, allerdings wird A dann dafür benutzt, mit dem Schwert zu attackieren und B für das Ausweichen bzw. Blocken. Mit dem Digitalkreuz runter kann man dann auch das Schwert, mit dem man kämpft, weglegen bzw. wegschmeißen. Und damit kommen wir zur Grafik und dem Sound.
0: Bei der Grafik hatten wir ja schon gesagt, dass es sich wirklich um eine deutlich aufgebohrte Version oder sogar neu gezeichnete Version äh, der klassischen Grafiken handelt. Alles ist wirklich viel, viel hübscher, detaillierter und wirkt wirklich nochmal in Größenordnung schicker. Auch wenn man sich den, den Sprite des Prinzen anguckt, der ist halt wesentlich detaillierter. Man sieht halt richtig, wie er da Muskeln an den Armen hat. Und ähm, das Intro und die Outro-Grafiken sind auch sehr, sehr schön gestaltet. Also rein grafisch äh, ist da wirklich einmal komplett das Ganze überarbeitet worden. Und ähm, die Musik kann sich auch hören lassen. Die unterstreicht die Atmosphäre. Und auch die Level- bzw. Abschnitte, äh, in denen dann halt nur Soundeffekte zu hören sind. Und generell die Soundeffekte, die lassen halt auch entsprechende Atmosphäre aufkommen. Die Originalmusik ist ja von Francis Mechner gemacht worden und das ist der Vater von Jordan Mechner und in der SNES-Version war für die Musik dann unter anderem noch Toshiya Yamanaka verantwortlich, das ist ein japanischer Komponist und ähm, Sounddesigner und der hat halt damals bei Arsys gearbeitet und ähm, wurde aber erst so richtiger Vollzeitmitarbeiter, als es dann an die SNES-Adaption von Prince of Persia ging. Und hat dann bis 2003 eher ja Musik für Videospiele gemacht. Danach nicht mehr, wobei er sagt, wenn sich da mal wieder die Gelegenheit ergibt, würde er da entsprechend das gerne wieder machen. Prince of Persia war dabei die einzige Arbeit, die er da fürs SNES gemacht hat. Und sie fanden diesen ganzen Prozess der Musikkreation dann für Super Famicom relativ schwierig. Auch weil sie dann entsprechende spezielle unix umgebung nutzen mussten, mit der sie halt nicht so gut zurechtkam. Und immer nachdem sie da die, die Songs ja, erzeugt hatten, hat er das dann wieder in seine Musikeditor-Software gepackt und da weitergearbeitet und das dann schlussendlich, äh, wurde es dann irgendwann für die Cartridge entsprechend fürs ROM fertiggestellt. Wenn wir in besagtes ROM hineinschauen, dann sehen wir unterschiedlichste Musikstücke an der Zahl um die 20. Einmal Musik für den Prolog mit knapp vier Minuten und für die einzelnen Stages Musikstücke so eine bis zwei Minuten lang und auch so Musikstücke für den finalen Kampf, äh, für Bossfights und auch am Ende dann äh, für die Credits zum Beispiel. Daneben befinden sich noch 14 Soundeffekte mit im ROM. Äh, wenn man stirbt, äh, das Theme von Jafar, das äh, Theme des, des Schattens, äh, des Prinzen und äh, zum Beispiel den Soundeffekt, wenn man auf Pause drückt. Prinzipiell ist es so, dass wirklich Prinz of Persia auch heutzutage noch wirklich sehr, sehr gut aussieht und ähm, die Grafik wirklich ein echter Hingucker ist und das Ganze durch die Musik und die Soundeffekte dann wirklich sehr gut ja, sich zu einem Gesamtbild zusammenfügt und das auch von dieser Perspektive her halt wirklich ein sehr, sehr angenehmes und schönes Spiel ist. In Prince of Persia hat man halt dieses Zeitlimit von 120 Minuten und das Spiel an sich ist halt auch nicht ganz einfach, wenn man da ja, unüberlegt herangeht. Und deshalb werfen wir jetzt einen kleinen Blick auf die Strategie.
1: Theoretisch kann man sich von jedem Level eine Karte anfertigen und dort die jeweiligen Fallen bzw. tückischen Stellen markieren. Das ist allerdings eher für einen Überblick gut und im Verhältnis auch vermutlich viel zu viel, denn je Level bekommt man ja ein Passwort und dementsprechend hat man die Gelegenheit, jedes Level erneut zu spielen und es somit kennenzulernen. Lebensnotwendig ist allerdings im ersten Schritt, also im ersten Level wirklich das Schwert zu finden, wobei dies auch sehr offensichtlich versteckt ist und schwer zu übersehen. Relevant für den Spieler ist es wirklich, seine Möglichkeiten und seine Bewegungen sowie seine Umgebung zu kennen. Das heißt, es gibt die fallenden Bodenplatten. Diese kann man erkennen, indem man im ersten Schritt natürlich drüber läuft. Im zweiten Schritt allerdings, sobald man eine neue Karte bzw. einen neuen Bildschirm betritt, kann man stehen bleiben und der Spieler hat die Fähigkeit zu springen springt der Spieler, dann wackeln diese Bodenplatten ein wenig hin und her und man weiß genau, dass man an dieser Stelle dann vorsichtig sein sollte beziehungsweise kann sein weiteres Vorgehen planen. Der Spieler kann bei Sprüngen, die unter drei Platten breit sind, auf den Füßen landen. Allerdings bei Sprüngen, die über diese drei hinweggehen, muss er die Taste zum ja, festhalten, gedrückt halten, sonst passiert es, dass der Spieler einfach abrutscht und in den Tod fällt. Dies gilt für normale Sprünge. Bei Sprüngen, bei denen man Anlauf nimmt, kann man über eine Weite von vier Platten springen. muss dort allerdings auch darauf achten, dass man sich an der gegenüberliegenden Seite wieder festhält. Es gibt Stellen, an denen man sogar ins Unbekannte ja, springen muss, um weiterzukommen. Da kann es manchmal helfen, sich an die Kante zu stellen, hinabzulassen und somit dann zu sehen, da der Bildschirm wechselt, ob man dort in den Tod springt oder ob man eine Plattform hat, auf der man landen kann. Bei den meisten Fallen kommt es auf die Geschwindigkeit an. Das heißt, die Stacheln, die aus dem Boden kommen, die sollte man nur langsam betreten. Dann schaden sie dem Spieler nicht. Läuft man allerdings mit voller Geschwindigkeit durch, spießen diese ein auch auf. Bei den anderen Fallen ist es mehr oder minder eine Frage des Timings, das man dann üben muss. Oder man muss aufmerksam seine ja, Umgebung beachten, denn an ein oder zwei Stellen kommt ein Gegenstand von oben heruntergefallen und das hat dann nichts mehr mit Timing zu tun, sondern einfach nur mit Geschwindigkeit. In den Schwertkämpfen an sich kann man auch seine Umgebung nutzen, um den Gegnern unter anderem zu schieben bzw. hin und her zu locken und dadurch kann man es erreichen, dass der Gegner in eine Falle tritt und dadurch zu Tode kommt. Teilweise kann man dann auch seine Umgebung nutzen, das heißt einen alternativen Weg finden, um den Gegner zu umgehen und dem Kampf somit aus dem Weg zu gehen. Gerade zu Beginn als unerfahrener Spieler ist es schwierig, diese 120 Minuten einzuhalten. Da sollte man sich dann nicht hetzen lassen, denn sobald man ein Level geschafft hat, kann man ja das Passwort nutzen, um dieses mit der Erfahrung, die man gesammelt hat, in geringerer Zeit zu schaffen. Und damit kommen wir dann zu den Sheets und den Geheimnissen.
0: Und da gibt es dann, wenn man ein spezielles Passwort eingibt, äh, nämlich immer Special in Japan bzw. SPC-CMD-Ausrufezeichen in der nordamerikanischen bzw. europäischen Version, dann kann man ein Cheatmenü aktivieren, indem man dann im Spiel halt ja, das Level auswählen kann, einen Soundtest ähm, auswählen kann und ähm, dem Prinzen zusätzliche Gesundheit geben kann und mit einem Knopfdruck alle Gegner, die sich momentan auf dem Bildschirm befinden, töten kann. Den Soundtest kann man dabei auch direkt aufrufen, indem man Start und Select gedrückt hält. Und was man dann im Spiel noch hat, sind die entsprechenden Levelcodes codes um halt bei einem bestimmten Punkt im Spiel entsprechend einzusteigen. Daneben gibt es auch Cheatcodes. codes vielleicht ganz kurz zur allgemeinen Erklärung. Da werden halt Speicherstellen im RAM der Konsole verändert, zum Beispiel da, wo das Leben ist, wenn da 99 Leben drin steht und das immer wieder überschrieben wird von einem Cheat-Modul und dem Emulator. Dann kann dieser Wert sozusagen nicht sinken und man hat dadurch unendliches Leben. Und für Prince of Persia gibt es unter anderem Code für unendliche Energie, unendliche Zeit oder den Start mit ähm, entsprechend vielen Energiepunkten oder dass man keinen Fallschaden mehr nimmt. Dann gibt es im Spiel auch einige Geheimnisse. Wenn man im 20. Level zu diesem Fenster geht, so sechs Sekunden später, sieht man dann so ein Bild der Prinzessin, was im Himmel erscheint. Und damit sind wir dann auch schon bei den Unterschieden. Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass die Game Boy Color und die SNES-Version halt wirklich neue Level und neue Gegner enthalten. Wenn man das mal mit der Genesis-Version vergleicht, die hat ein neues Intro und auch ein paar neue Level. Und ähm, auch die Titel haben sich so ein bisschen unterschieden in der unterschiedlichen Prince of Persia-Versionen. Wenn man das jetzt mal über alle Konsolen etc. sieht, da heißen die dann zum Beispiel Prince of Persia Retro für iPhone und das iPad. Oder der türkische Titel äh, Pers Prenzi oder der Gameboy-Titel Jordan Mechners Prince of Persia. Wenn wir uns da wieder auf die SNES-Version konzentrieren, dann gab es da einen Prototypen. Der unterscheidet sich so ein bisschen von der finalen OS-Version. Da gibt es zum Beispiel noch die Szene, die wir, die wir gleich mit den Unterschieden mal sehen werden, ähm, rausgeschnitten wurde, die ist da noch drin. Und ähm, auch das Passwort fürs erste Level unterscheidet sich äh, mit dem der finalen us version Und dann gibt es noch ein paar Korrekturen, die dort auch eingeflossen sind. Wenn wir dann auf die Unterschiede der einzelnen release version also der nordamerikanischen und der europäischen gegenüber der japanischen Version schauen, dann ist es so, dass sich der Startbildschirm geändert hat, weil natürlich unterschiedliche Publisher in den jeweiligen Regionen zum Zuge kamen. Und im Titelbildschirm wurde der japanische Text in der internationalen Version verändert und in der japanischen Version konnte man sozusagen diesen Titelbildschirm relativ schnell überspringen, während man in der internationalen Version warten muss, bis der Titelbildschirm komplett da ist. Beim Passwortschirm, da ist es dann so, dass die Vokale in der internationalen Version entfernt wurden und stattdessen gibt es dann noch ein Pluszeichen und noch ein paar andere Sonderzeichen, die man für die Passwörter benutzen kann. Und man hat die folter rausgenommen, die es in der japanischen Version gab, wo man halt sieht, wie der Protagonist von einer Wache mit so einer Route geschlagen wird. Und dann gibt es noch eine andere Szene, die zeigt, wie die Prinzessin traurig war, als sie im obersten Stockwerk des Turms eingesperrt wurde was in der internationalen Version dann einfach verschoben wurde. Und durch diese Entfernung dieser Szenen äh, ist die Musik dann entsprechend in der amerikanischen und europäischen Version nicht mehr synchron mit dem, was dann halt ja, zu sehen ist auf dem Bildschirm. Daneben gab es auch noch so ein paar kleinere grafische Anpassungen. Man hat nämlich im äh, 19. Level und im finalen Kampf hat man Pentagramme äh, ausgetauscht, die man dann durch ja so dekorative Pattern ausgetauscht hat und beim finalen Kampf hat man dann auch so ein Pentagramm unten gekämpft auf dem Boden und da ist jetzt halt in der internationalen Version nur noch Sand zu sehen. Damit werfen wir einen kurzen Blick auf die technischen Daten. Also wir schauen uns ja das ROM an. Da gibt es zum Beispiel im ROM so einen internen Header, der gesetzt werden muss, der von Nintendo auch vorgeschrieben war, in dem bestimmte Informationen enthalten sind wie der interne Titel. Und wir schauen uns auch so Sachen wie die rom größe an. Und die beträgt bei Prince of Persia 8 Mbit, also 1 Megabyte. Also hier an der Stelle sieht man auch nochmal, wie eindrucksvoll das ist, wie viel man ja in so wenig Speicher bekommt und da ein so großartiges Spiel an der Stelle rausbekommt. Ähm, wir haben ein sogenanntes Slow-ROM, das heißt eine Zugriffszeit von 200 Nanosekunden. Und das ist ein ganz normales ROM, also keine Spielstände oder kein s ram was damit entsprechend einer Pufferbatterie gepuffert werden muss, um das zu speichern. Und deshalb gibt es ja da das entsprechende Passwortsystem. Und der interne Titel des Spiels ist Prince of Persia. Die Wörter getrennt und alles groß geschrieben. Damit schauen wir uns dann die Portierung und Nachfolge an. Das Spiel selbst, also Prince of Persia, der erste Teil, den gab es ja für... Unglaublich viele Systeme, also Amiga, Amstra CPC, den Apple II, den Atari ST, für MS-DOS, für FM Towns, für den, Game Boy, für den Game Boy Color, fürs Game Gear, den Genesis, das iPad, das iPhone, den Macintosh, das NES, das 3DS, den PC-98, das Sega Master System, den Topograph XCD, DV, also wirklich unterschiedlichste Plattformen, da sind noch ein paar, die wir nicht aufgezählt haben. Und es sollte zum Beispiel auch eine Version für den Commodore 64 geben. Die wurde aber dann schlussendlich wohl nicht veröffentlicht. Aber es gibt ähm, ja von, von entsprechenden Liebhabern entsprechend umgesetzte Versionen, zum Beispiel für den BBC Micro oder den Commodore 64. Gibt es dann auch eine Version, die da umgesetzt wurde. Und das sind sozusagen nur die Portierung des ersten Spiels. Und wir haben ja dann mit Prince of Persia 2 äh, The Shadow and the Flame ähm, auch einen Nachfolger gehabt. Und auch den gab es in der entsprechenden SNES-Umsetzung. Das heißt, da kann man wirklich dann einen Nachfolger auf dem SNES spielen. Ansonsten gab es halt unterschiedlichste Spiele der Originalreihe, also Prince of Persia 1 und Prince of Persia 2, die dann auch nochmal extra veröffentlicht wurden. 1999 gab es dann für Streamcast und Windows Prince of Persia 3D, damals von äh, Mattel Interactive entwickelt. Und dann der Reboot mit Prince of Persia The Centers of Time von 2003, der kam dann von Ubisoft. Und dann gab es noch ein paar weitere Spiele, zum Beispiel Prince of Persia, äh, The Two Thrones äh, für ein Blackberry oder auch wieder Veröffentlichung der klassischen Version Prince of Persia Classic aus dem Jahr 2007 für Android, iPad, iPhone, Playstation 3 unter anderem. Und so, dass das letzte, was man dann so hat, ist ähm, Prince of Persia Escape beziehungsweise Prince of Persia Escape 2, die dann für Android, iPad und iPhone erschienen sind. Und aktuell ist es dann so, dass ähm, das Ganze, ja die ganze Reihe momentan ja sich so eine Rundenzustand Zustand befindet das Franchise. Und damit werfen wir einen Blick auf das Trivia.
1: In diesem Fall gibt das Spiel ja gewissermaßen eine Zeitbegrenzung von 120 Minuten vor. Allerdings gibt es ja auch Versuche, in denen man das nicht auf Anhieb schafft oder auch Passwörter nutzt, um gewisse Level erneut zu laden. Dementsprechend kommen wir auf eine durchschnittliche Spielzeit von rund zweieinhalb Stunden. Wenn man das Spiel durchhastet, dann schafft man das in rund einer Stunde zehn Minuten und wenn man das Ganze langsam angeht, dann kann man bis zu sechs Stunden in das Spiel investieren. Schaut man sich dann die Preise an, bekommt man in Deutschland die Cartridge-Lose für rund 12 Euro und das Ganze Complete in Box für rund 42 Euro. Schaut man sich das Ganze dann in US-Markt an, dann bekommt man die Cartridge-Lose für rund 20 US-Dollar und das Ganze complete in Box wiederum für 64 US-Dollar. Über alle Plattformen hinweg wurde das Spiel in etwa 2 Millionen Mal verkauft. War also zu der Zeit ein richtiger Bestseller.
0: Und dann tauchte Prince of Persia auch wieder in dem ähm, Buch auf 1001 Video Games You Must Play Before You Die. Und was auch ganz schön ist, das Handbuch für die Macintosh und das IBM Release. Da gab es unten rechts dann so einen Prinzen und auf jeder Seite sah der anders ein bisschen aus. Und, und wenn man das dann sozusagen wie so ein Daumenkino benutzt, dann springt der Prinz in dem Handbuch. Äh, Jordan Mechner hatte auch ähm, den Source Code für die Apple II Version im April 2012 veröffentlicht. Und vom Spiel selbst gibt es auch Adaptionen, nämlich einmal eine grafische Novelle. Und dann gab es 2010 die Filmadaption The *Sense of Time, welche von Walt Disney veröffentlicht wurde. Und da durfte äh, Jordan Mechner praktisch dann auch aktiv an dem Film mitwirken, auf produzierender Seite. Und damit kommen wir dann zu den ROM-Hacks. Also bei ROM-Hacks geht es ja darum, das ROM entsprechend zu verändern, um zum Beispiel ähm, ja, bei Super Mario Kart neue Strecken hinzuzufügen. Oder bei Prince of Persia zum Beispiel neue Levels. Und bei Prince of Persia gibt es da wirklich eine Menge ROM-Hacks, ein gutes Dutzend. Ein paar davon stellen wir an dieser Stelle mal kurz vor. Es gibt zum Beispiel das Prince of Persia Fast ROM-Hack, wo man das Ganze dann sozusagen ähm, auf Fast ROM umgestellt hat, was halt irgendwelche Slowdowns entsprechend reduziert. Dann gibt es den Prince of Persia 30 Anniversary Poll. Da hat jemand ähm, sozusagen das alte Prince of Persia auf Super Nintendo dann umgemodelt, damit die Leute auf dem Super Nintendo auch die Originalversion spielen können. Und das halt auch so aussieht wie damals, weil es ja auf dem Super Nintendo sozusagen nur die neue überarbeitete Version gab. Dann gibt es zum Beispiel auch den äh, Prince of Persia Hack the Queen of Light, mh, in dem es neue Levels gibt, neue Charaktere und äh, man da dann eine Frau spielt, die halt eine entsprechende Prinzessin sucht. Dann gibt es mit Prince of Persia Restoration einen ROM-Hack, der die ganzen Zensurgeschichten aus den internationalen Versionen wieder entfernt. Und mit Prince of Persia Brutal Dungeons gibt es eine Version, die wirklich das Spiel sehr, sehr, sehr schwer macht. Auf der ganzen Tooling-Ebene gibt es mit PR1 SNES Add gibt es einen Level-Editor für Windows für das Spiel, in dem ich dann eigene Levels bauen kann. Und es gibt zwei ROM-Hacks, die sich der Übersetzung des Spiels widmen nämlich einmal nach Spanisch und einmal nach Niederländisch. Der Niederländische aus dem Jahr 2003 und der Spanische aus dem Jahr 2019. Damit sind wir dann bei den Retro-Achievements. Also Achievements an sich kennt man aber Plattformen wie Steam so kleine Errungenschaften, die man erreichen kann. Wenn ich im Spiel irgendwas schaffe, zum Beispiel äh, bei das Stanley Paravel fünfmal diese eine Tür da, äh, da, da anklopfe und dann noch einige andere Sachen machen muss und dann behalte ich dieses Achievement und auf alten Systemen wie dem Super Nintendo gab sowas natürlich noch nicht. Und mit dem Projekt Retro-Achievements wird das halt versucht ja, nachzuholen, indem dann über spezielle Emulatoren und die Daten des Projekts ich da diese Achievements dann entsprechend erreichen kann. Und ähm, für Prince of Persia gibt es da 40 Achievements, unter anderem das Achievement The Green Turban. Das ist, wenn man eine entsprechende Wache mit dem grünen Turban ja, es schafft, sie zu besiegen. Dann gibt es ähm, das Achievement The Lost Weapon. Das ist, wenn man den Säbel findet. Und es gibt unter anderem das Achievement The Cracked Wall wenn man eine, die versteckte Passage in Level 5 findet. Damit sind wir dann bei den Speedruns. Beim Speedrun geht es ja aber darum, ein Spiel in möglichst schneller Zeit durchzuspielen. Ähm, auch unter Ausnutzung von Bugs. Dann gibt es dann teilweise auch unterschiedlichste Kategorien, wie zum Beispiel Any%, Percent, Any% Percent Level Skip, also wo man dann die Levels auch bespringen darf. Oder 100%, wo man wirklich das Spiel zu 100% durchspielen muss. Für Super Nintendo gibt es da leider keine Speedruns verzeichnet. Aber wenn man sich da mal die DOS-Version anschaut, da liegt der erste Platz bei Any Person bei 17 Minuten und 51 Sekunden und 916 Millisekunden. Und damit werfen wir dann einen Blick auf das Handbuch.
1: Dies ist mit 18 Seiten recht umfangreich und so gestaltet, dass man weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund sieht. Unterteilt wird das Ganze in erste Schritte, Steuerung, Gegenstände, Techniken als auch Garantie. Die Steuerung wird dabei recht ausführlich beschrieben und für das Spiel ist das auch recht sinnvoll, da ja das Hauptaugenmerk auf der Steuerung liegen sollte, denn es ist der Hauptaspekt des gesamten Spiels. Allgemein wird das Ganze dann mit Bildern aus dem Spiel untermalt und es gibt noch einen kurzen Absatz über den Sound Debug Mode und erklärt wird dann auch, wie man unter anderem Hilfe bekommt, indem man die jeweilige Firma unter der angegebenen Telefonnummer erreicht. Auf der letzten Seite gibt es noch ein wenig Werbung für das offizielle Spieletipps-Buch für das Spiel Castlevania. Und damit springen wir dann zu den Bewertungen.
0: Die Bewertungen für die SNES-Version von Prince of Persia bewegen sich alle im oberen Drittel. Da haben wir eine Bewertung von Akao Games aus dem August 1992, die haben 100 Punkte vergeben. Und haben gesagt, das Lieblingsspiel von 9 von 10 PC-Spielern gibt sein triumphales Debüt auf dem Super NES. Prince of Persia. Das Spiel erfordert ein hohes Maß an Geschicklichkeit, Witz und logischem Denken. Die Grafik ist unglaublich und die Bewegungen der Figuren sind so gut gemacht, dass es wie ein Zeichentrickfilm aussieht. Dann hat das game fan Magazine im Oktober 1992 94 Punkte vergeben und hat gesagt All right, a unique game. Konami took a tired game and woke it up. Big time. Even if you've played it before, get this one. Prince of Persia mixed great animation with superb gameplay and incredible music. After playing this one, I hope... The Make a Sequel. Die Infos hat im September 1992 92 Punkte vergeben und hat gesagt, Prince of Persia takes the standard Plattform Beat'em Up and gives it a hard twist. It's a visual delight packet with action, chivalry, and a lots of rampant snooking. Nintendo Live hat im Januar 2012 90 Punkte vergeben und hat gesagt, The SNES Version of Prince of Persia is essentially the same game as always but with many, many new features that makes it a must-play, even for those that know the original inside out. Of course, nothing has changed, story-wise. You still play the role of a young man thrown in the palace dungeon by Jafar, who intends to marry the princess you are in love with in order to seize the throne. Der aktuelle Softwaremarkt, ASM, hat im November 1992 83 Punkte vergeben und hat gesagt, Größte Freude macht dabei die fein ausgetüftelte Animation des Helden mit unzähligen Bewegungsmöglichkeiten, doch nicht nur dieses Feature wurde einwandfrei konvertiert, denn zusätzlich gibt es erweiterte Grafiken und neue Levels zugreifen. Megablast hat 1992 80 Punkte vergeben und hat gesagt, zu bemängeln wäre höchstens, dass die düstere Hintergrundgrafik mit der Zeit halt doch etwas eintönig wirkt. Aber die sagenhaften Animationen sämtlicher Sprites machen dieses kleine Manko locker wett. Außerdem ist die Musik bzw. die Soundbegleitung mindestens so gelungen wie die restlichen Präsentationen. Es gibt ein nettes Intro, das die Vorgeschichte erzählt, einen Trainingsmodus, der das gefahrlose Einstudien der Steuerung ermöglicht. Ja, sogar an ein Passwortsystem haben die Programmierer gedacht, sodass man beim Neustart nicht jedes Mal wieder bei Adam und Eva beginnen muss. Tja, hier schmeckt die Prinzenrolle. Die Powerplay hat im August 1992 72 Punkte vergeben und hat gesagt, Prince of Persia ist ein Spiel für geduldige jump and entdecker die sich durch keine Umweltereignisse aus ihrer Ruhe bringen lassen, nicht zu viel Abwechslung erwarten und von Haus aus eine große Portion Geduld mitbringen. Dann hat das Spiel auch einige Awards bekommen, unter anderem ähm, den Platz 12 der All-Time Top 100 Amiga Games oder äh, Platz 43 Best Game of All Time im November 1999 von der PC Gamer. Damit sind wir dann bei der Meinung. Und ich habe das Spiel ja sehr, sehr oft auf dem MS-DOS-PC gespielt und bin mit der SNES-Version gar nicht so in Kontakt gekommen bisher. Und äh, muss dazu sagen, also ja, wenn man die Version wirklich vergleicht, grafisch sind das dann doch Welten und da ist die SNES-Version aus meiner Sicht wirklich die bessere und hübschere und schönere und, und ja die Version mit dem größeren Wow-Effekt. Ähm, was ich so ein bisschen witzig fand, halt bei den Unterschieden, dass die Vokale aus der internationalen Version entfernt wurden. Ich mich dann frage, ob wir eher als äh, internationaler Markt oder nordamerikanischer Markt oder europäischer Markt ja vielleicht einfach zu blöd sind für Vokale. Also da hätten mich dann doch sehr die Beweggründe interessiert. Warum? Das Intro fand ich wirklich sehr, sehr schön und beim ersten Mal spielen bin ich auch gleich, wie es sich gehört, ohne Säbel in den ersten Gegner reingerannt. Und habe dann entsprechend äh, gleich mal verloren. Und man muss da wirklich ein bisschen aufpassen. Man muss vorsichtig sein. Man darf nicht einfach so durchrennen, wenn man den Level noch nicht kennt. Weil sonst äh, ist man da relativ schnell tot oder läuft über die äh, erstbeste Falle. An sich kann ich diese Version wirklich jedem empfehlen. Das ist eine wunderschön polierte Version. Und auch auf dem großen Schirm sieht das Ganze wirklich sehr, sehr gut aus. Also Das ist mehr als Nostalgie. Das ist auch heute noch ein wirklich ausgezeichnetes Spiel. Wie ist deine Meinung zu Prince of Persia für Super Nintendo Felix?
1: Sowohl als Kind als auch heute hat mich das Spiel ein wenig frustriert, was die Steuerung angeht. Gehe allerdings eher davon aus, dass das an mir liegt und nicht am Spiel. Dennoch ist da immer dieser Gedanke, man möchte es irgendwie schaffen. Und du hast recht in dem Sinne, dass man nicht einfach durch das Spiel laufen kann, weil man landet im Abgrund oder in der nächsten Falle, beziehungsweise im nächsten Gegner. Das ist dann sehr schnell, sehr frustrierend und so kommt man einfach nicht weiter. Man muss da trotz des Zeitdrucks ein ja, wenig Ruhe reinkriegen. Und von der Musik her, die begleitet das ja wundervoll. Ich finde, von der Grafik hingegen ist es so, dass man merkt, dass sich das Ganze wiederholt und da finde ich diese Stellen, an denen das so ein bisschen ja von der Monotonie in Anführungszeichen abhebt, doch recht schön. Also gegen Ende wird das ja auch so ein bisschen stärker. Grundsätzlich aber für die kurze Spielzeit von diesen zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, stört das da auch nicht so stark, also fällt nicht so stark ins Gewicht. Ich fand die Stelle der Zwischensequenz auch so wundervoll, als die Prinzessin einfach so in ihrem Zimmer da liegt, in ihrem bequemen ja, Bett, auf ihren Kissen und schaut sich da diese große Sanduhr an. Ja, zwei Stunden für eine Entscheidung. Hm, ja, okay. Und dann gibt es eine Szene später, wo die Prinzessin neben der Sanduhr steht und mit ihrem Haustier, also dieser Katze, glaube ich, war das, spielt. Und wo ich dann auch überlege, okay, wenn ich jetzt in der Situation wäre, man hat zwei Stunden, der Geliebte ist im Kerker gefangen, man hat ein Ultimatum gestellt bekommen. Was macht man? Ja, Buch lesen, mit den Haustieren spielen. Hausbrechen kann man sich ja sparen. Also das war schon etwas kurios. Und ein Spiel, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist. Also durchaus heute auch noch
0: spielenswert. Und damit sind wir am Ende dieser Episode des SNES-Cars. Nochmal ein kurzer Hinweis. Bis zum Ende des Jahres könnt ihr noch an unserem Gewinnspiel zu Doc and Imp teilnehmen. Dafür müsst ihr einfach auf der entsprechenden Seite zur Episode von Doc and Imp einen Kommentar hinterlassen, was euer Lieblings-Super Nintendo-Spiel ist. Und dann könnt ihr dank der Unterstützung des Dragonbox-Shops eine entsprechende Version von Doc and Imp gewinnen. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snesk.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen lassen. Und wir freuen uns sehr über Bewertungen bei Apple Podcasts und anderen podcast Podcastportalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns riesig drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. An dieser Stelle für unsere bisherigen Unterstützer ein ganz, ganz großes Dankeschön von uns beiden. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr auf snescast.de. Und damit ist das Jahr 2022 dann auch zu Ende. Das ist die letzte Episode des SNES-Cast für dieses Jahr. Wir wünschen euch auf alle Fälle fürs nächste Jahr ein gutes neues Jahr. Glück und Gesundheit und danken euch wirklich nochmal ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung. Sei es auf Steady, sei es über euer Feedback, über eure Bewertungen. Wirklich, das sind alles Sachen, die uns wirklich sehr freuen und ähm, die uns unsere Arbeit am SNES-Cast wirklich versüßen. Also wir hatten das Jahr mit dem SNES-Cast auch wirklich sehr, sehr viel Spaß, natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit um die entsprechenden Episoden für euch vorzubereiten, zu recherchieren und dann auch noch aufzunehmen. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass ihr uns auch nächstes Jahr gewogen bleibt mit weiteren Episoden des SNES-Cast jeden Freitag jeweils um 18 Uhr. Tschüssi. Ciao.